0: Привет всем диванам-криминалистам! Это 12 выпуск подкаста True Crime на диване. И у меня для вас две новости. Первое. В этом эпизоде мы остаемся в Калифорнии и рассмотрим историю, происходившую сразу после поимки хилдсайдских душителей. Второе. У меня для вас есть подарок а точнее их три. После записи шестого эпизода про Дениса Нильсона у меня появилась идея подарить одному из вас книгу Брайана Мастерса, убивая за компанию, на английском языке. Но, если честно, я забыл ее заказать. И вот буквально полторы недели назад ко мне обратилось издательство Inspire с предложением посотрудничать. Как оказалось, не так давно бренд начал выпускать True Crime бестселлеры на русском языке. И в обозримом будущем их коллекция пополнится той самой книгой, убивая за компанию. Но так как ее еще нет, мы решили разыграть не менее крутую книгу в трех экземплярах, которую журнал Time назвал лучшей True Crime книгой всех времен. Речь о бестселлере... «Убийца рядом со мной. Мой друг. Серийный маньяк Тед Банди». Все подробности о том, как выиграть книгу, вы найдете в инстаграме divan.crime. Ну а сейчас самое время вернуться в жаркую солнечную Калифорнию и погрузиться в жуткую историю Дагласа Кларка и Кэрол Банди. Только true crime, только хардкор. Примерно около часа дня в четверг 12 июня 1980 года рабочая компания «Калтранс», собирающая мусор вдоль набережной Вентуры «Фривей», натыкается на полуобнаженное тело темноволосой девочки-подростка, которая лежала лицом вниз на поросшей кустарником насыпи у съезда на Форест Лоун Драйв рядом с автострадой. По данным Лос-Анджелес Таймс, девушка была убита выстрелом в голову из оружия малого калибра. Всего в нескольких метрах от первого тела лежал труп другой девочки-блондинки примерно того же возраста. Как и в предыдущем случае, на теле отчетливо виднелись два пулевых ранения. Одно в груди, второе в голове. Единственное отличие заключалось в том, что девочка была одета. Так как на месте двойного убийства не было ни следов борьбы, ни улик, следователи решают, что преступление было совершено в другом месте. Также были предположения, что девочки путешествовали автостопом и были выброшены из машины, так как у них не было удостоверений личности. А из-за того, что тела раздулись от длительного нахождения под палящим солнцем, полиция понимает, что личность жертв будет установить крайне сложно, если кто-нибудь вдруг не подаст заявление о пропаже двух подростков. Самым странным в этой находке было то, что тела девочек лежали на противоположной стороне дороги, где пару лет назад была найдена и Аланда Вашингтон, первая жертва хилцайдских душителей, которые к тому моменту уже сидели в тюрьме и ожидали суда. Следователи понимали, что, возможно, это дело рук подражателя, вдохновившегося убийствами Кеннета Бьянки и Анджела Буона. И если это действительно так, то жертв будет намного больше. На следующий день убитый горем мужчины по имени Анджела Марана вошел в городскую морг для опознания тел. До последнего момента он пытался убедить себя в том, что это не они – но когда патологоанатом приоткрыл лица, Марана понял, что его худшие опасения сбылись. Мертвыми девочками были его 16-летняя дочь Джина и 15-летняя пачерица Синтия Чендлер. И несмотря на то, что семья попросила репортеров оставить их в покое, те решили самостоятельно выяснить, кем же на самом деле были подростки. И тогда в СМИ начали появляться статьи о том, что девочки были наркоманками, беглянками или даже малолетними проститутками, так как их последний раз видели живыми на Сансет-Стрип. Вообще, Sunset стрип это очень популярное место, которое представляет собой участок бульвара Сансет длиной почти 2,5 километра – от восточной границы западного Голливуда в Лос-Анджелесе до западной границы Беверли-Хиллз в Калифорнии. Сегодня Sunset стрип известен своими дорогими бутиками, ресторанами, барами и рок-клубами, в которых в свое время часто выступали Led Zeppelin, Doors, Motley Crue, Quiet Ride, Stooges и многие-многие другие коллективы. И так как на протяжении долгих-долгих лет Sunset стрип своими заведениями привлекал внимание местных жителей а также туристов здесь стали появляться секс-работницы предлагающие свои услуги любому желающему если так немножко отвлечься поведение сми различных стран в 70 80-е годы меня очень сильно удивляют свобода слова это конечно очень хорошо и круто но когда издания начинает обвинять жертв как например в кейсе питера Сатклифа, или приписывать им то в чем они не замешаны то это мягко говоря перебор но самое гадкое в том, что некоторые российские СМИ сейчас занимаются тем же самым. Но об этом мы не будем, мы говорим о преступлениях. Поэтому вернемся к истории. Когда патологоанатом провел вскрытие жертв, то установил, что Синтия была убита за 12 часов до обнаружения, то есть в полночь а Джинни дважды выстрелили в голову. Но ни у одной из девочек не было явных следов сексуального насилия, хотя у одной из них сперма находилась во влагалище. Скорее всего, она была изнасилована уже после смерти. Больше никаких улик у следствия не было. Но через пару дней в полицию позвонила женщина, которая заявила, что ее парень был причастен к этим убийствам, хотя личность его называть она отказалась. С одной стороны, это было очень похоже на типичный телефонный розыгрыш, но вот с другой, женщина рассказала о таких подробностях, которые не упоминались даже в СМИ. Также она сообщила, что несколько дней назад ее парень тщательно мыл салон своей машины, словно хотел избавиться от каких-то улик. Тем не менее, коммутатор решила, что это пранк и отключила звонившую. И если бы она этого не сделала, то, скорее всего, смогла бы спасти несколько жизней. Но все случилось так, как случилось, с точностью да наоборот. И спустя 11 дней полиция находит еще два трупа, застреленных аналогичным образом. По некоторым данным, первой была найдена 24-летняя проститутка Карен Джонс, которая была убита 23 июня выстрелом в голову из пистолета мелкого калибра. Но если верить все тому же изданию Лос-Анджелес Таймс, то она была второй, а первой стала обезглавленная неопознанная жертва, лежащая за стальным мусорным баком у служебного входа в ресторан Studio City Sizzler в Лос-Анджелесе. После тщательного осмотра местности полиция не смогла найти ни улик, ни головы девушки. Но спустя 4 дня жертва была опознана. Ей оказалась 20-летняя Экси Уилсон, тоже проститутка и хорошая подруга Карен. И если вы сейчас думаете, что установить личность человека без головы помогли какие-то сложные криминологические экспертизы, или это был результат тщательного расследования, то это не так. У полиции на тот момент не было ни улик, ни зацепок. Вот как было на самом деле. Около часа ночи, 27 июня, мужчина по имени Джонатан Каравелла подъезжает на автомобиле к своему дому и начинает искать парковочное место, так как его уже было кем-то занято. И, к счастью, долго искать не пришлось. Всего в нескольких метрах он видит достаточный промежуток между двумя соседскими машинами, в который может втиснуть свою. Вот только припарковаться так и не удалось, так как передний бампер ударился во что-то твердое и тяжелое. Это был деревянный ящик, чем-то напоминающий сундук с сокровищами из детских сказок. Надеюсь, что внутри он найдет что-то ценное. Джонатан расстегивает металлическую застежку и открывает крышку ящика, внутри которого лежали старые грязные джинсы и футболка. Когда мужчина запускает руку внутрь, то нащупывают что-то очень холодное. Это была женская голова с приоткрытым ртом. Поняв, что это не голливудский реквизит, он быстро бежит домой и звонит в полицию. Прибывшие на место оперативники сразу же определили, что температура головы была значительно ниже окружающей, а значит, все это время она находилась в морозилке. А так как следов крови в области шеи не было, значит преступник тщательно ее вымыл. Спустя еще несколько часов помощник начальника следствия Джеймс Кона сообщает Associated Press, что раны на шее тела, обнаруженного ранее, и раны на шее недавней находки совпадают, и лишь тогда они смогли идентифицировать жертву как Экси Уилсон. Голова и тело были были размещены примерно в восьми кварталах друг от друга. Внутри черепа находилась медная пуля 25-го калибра, которая, скорее всего, была выпущена из автоматического оружия «Рейвен». После проведения еще нескольких баллистических экспертиз, следствие заключает, что Экси Уилсон, Карен Джонс, а также сестры Синтия и Джины были убиты одним и тем же человеком. Через несколько дней полицейское управление Лос-Анджелеса проводит пресс-конференцию в Паркер-центре, на которой лейтенант Рон Льюис говорит, что Уилсон и Джонс приехали в город из литл рока штат Арканзас, двумя неделями ранее со своим сутенером. Тело Карен находилось примерно в пяти километрах от трупа Экси и в трех километрах от места обнаружения сестер Чендлер. Также Льюис сообщил, что они уже допросили сутенера по фамилии Олбрайт, проверили его алиби и установили, что он не может быть причастен к убийству девушек. Как сообщает Los Angeles Times, вся конференция говорила о том, что у полиции не было никаких улик и она просто не знает, что делать дальше. Также они публично не заявили, что все эти убийства были связаны между собой. Зато Льюис рассказал, что, скорее всего, голова Экси Уилсон была помещена в переулок всего за несколько часов до того, как ее нашли. Следовательно, убийца намеренно хранил ее, чтобы произвести на окружающих большее впечатление. Но, по сути, эта конференция была организована не для того, чтобы дать СМИ какие-то сенсационные факты, а больше для призыва граждан помочь расследованию любыми способами. В частности, лейтенант обратился к некоему анонимному абоненту, который уже связывался с полицией несколькими днями ранее, но был отключен коммутатором. Если этот человек позвонит еще раз, то полиция гарантирует полную защиту и конфиденциальность. Но, как вы уже могли догадаться, никакого звонка после этого объявления не последовало. Вообще, если мы сейчас абстрагируемся на пару минут, то проанализировав 70-е и 80-е, можно сказать, что уровень убийств в Лос-Анджелесе достигал рекордно высоких показателей, ровно как и количество серийных убийц за последние десятилетия. Тогда люди называли город ангелов мировой столицей убийц, и не мудрено. В период с 77-го по 78-й здесь убивали хилцайдские душители. В 79-м Лоуренс Биттекер и Рей Норрис замучили и убили по меньшей мере пяти Девушек. С 1978 по 79 на жителей Калифорнии наводил ужас мясник из Кидроу, чьи убийства были приписаны Боби Максвеллу, а летом 1980 -го года полиция арестовала Уильяма Бонина, который убил около 40 подростков. О последнем персонаже я постараюсь рассказать в следующем эпизоде. А также, помимо вышеперечисленных, было еще несколько серийных убийц, которые так и не были пойманы. А теперь появился еще один, выслеживающий девушек на Сансет Стрип. И я просто боюсь представить, в каком аду находилась калифорнийская полиция и офис шерифа в те годы. Тем временем, 30 июня 1980 года, ловцы змей, бродившие по ущелью в долине Сан-Фернандо к северу от автострады Golden State, обнаруживают мумифицированные останки молодой девушки, которая была накрыта старым матрасом. Согласно заключению судмедэксперта, девушке было от 17 до 25 лет, ее рост составлял 170 см, волосы светло-рыжие, живот разрезан. Смерть наступила от огнестрельных ранений из мелкокалиберного оружия. Как минимум три недели назад следовательно это была первая жертва в серии убийств на sunset strip и снова у полиции не было никаких улик Тогда детектив-сержант Джон Хелвин решает провести еще одну пресс-конференцию, в ходе которой показывает СМИ ящик, где была найдена глава Экси Уилсон. В одной из газет он был описан как грубо сделанный винтажный сосновый сундук. 25,5 см в ширину, 30,5 см в длину и 20 см в глубину. На фронтальной стороне латунная застежка. Ящик украшен латунными кольцами и металлической каймой. Если вы заглянете в инстаграм, диван.красиво, то сможете посмотреть на него своими глазами а также детектив сообщил что у полиции есть предположение что убийца проживает в этом же районе но полной уверенности в данной информации нет и, как обычно это бывает, в полицию начали поступать просто сотни звонков. Люди говорили, что подобные ящики можно купить в магазинах Кеймарт и Ньюбери по всему району. Но когда детективы начали проверять эту информацию, то оказалось, что ни в одном магазине ничего похожего не было. И пока следствие было сосредоточено на поисках магазинов, где продавались такие ящики, криминалисты установили, что первой жертвой убийцы Сансет Стрип была 17-летняя Марнет Коммер, также известная как Аннет Энн Дэвис из Сакрамента, которая неоднократно убегала из дома и подозревалась в проституции. Последний раз ее видели 1 июня, а пули, извлеченные из тела, идентичны тем, что были найдены в четырех других трупах. Можно сказать, что с этого момента у полиции появились хоть какие-то версии, улики и предположения. Также детективам удалось установить происхождение сундука. Это был обычный мексиканский ящик, который техасская компания Chicago Arts поставляла для сети магазинов Ньюбери. Но почему-то во время первой проверки этих ящиков в магазине не оказалось. В любом случае, это значительно облегчило следствие поиски возможных покупателей. А спустя еще несколько дней картина кардинально изменилась, когда был найден труп неизвестного мужчины. Возможно, на тот момент полиции даже не пришло бы в голову связать эту находку с имеющейся серией убийств, если бы не случайный инцидент. Согласно статьям Los Angeles Times, труп мужчины нашли 9 августа 1980 года в его же фургоне. Так как то лето в Калифорнии было аномально жарким, тело, пролежавшее 5 дней в закрытой машине, выглядело очень плохо. Помимо того, что оно разлагалось и было покрыто какими-то черными волдырями, у него не было головы. Но, даже несмотря на то, что труп был обезглавлен, полиция вскоре опознала его как 45-летнего кантри-певца Джона Джека Роберта Мюррея из Найса. Это район в долине сан фернанде в Лос-Анджелесе. Мужчина часто выступал в баре «Литл Нэшвилл», расположенном в двух кварталах от того места, где его нашли. И когда следователи провели осмотр фургона, то обнаружили, что человек, совершивший такое чудовищное преступление, сильно торопился и забыл забрать важную улику – гильзы, свидетельствующие о том, что в мужчину стреляли. И пока детективы пытались выяснить, можно ли причислить эту жертву к серии убийств на Сансет стрип или нет, а также что сказать СМИ, 11 августа в полицию звонит медсестра и говорит, что ее коллега из медицинского центра Велли в Ван Найсе призналась в убийстве мужчины несколько дней назад. Ей оказалась 37-летняя медсестра Кэрол Банди. Когда следователи пришли в ее дом для ареста, женщина сказала, что ее парень по имени Даглас Кларк был убийцей Сансет Стрип. Для подтверждения своих слов, она передала детективам три пары трусиков, которые Кларк снял со своих жертв. Помимо этого, она призналась в убийстве Джека Мюрра и отдала полиции фотоальбом, в котором были откровенные снимки мужчины и 11-летней девочки, жившей по соседству. И пока женщину везли в участок, быстро собранная оперативная группа отправилась на задержание сообщника кэрол банди который работал оператором котельной в джергенс Corporation. первоначально ему предъявили обвинения в совращении малолетних и в пособничестве убийства джона мюрре несмотря на то что банди утверждала якобы он причастен к убийствам на sunset стрип и если это так то мужчину нельзя ни в коем случае отпускать на свободу так как он может быстро уничтожить любые улики. Поэтому суд назначает Дагласу Кларку залог в 500 тысяч долларов, которых у него, конечно же, не было. Вскоре один из коллег подозреваемого нашел на его рабочем месте два автоматических пистолета Raven, калибра 25, и сдал их в полицию. При помощи баллистических тестов криминалистам удалось связать один из них с пятью известными жертвами. И тогда Кларку было предъявлено обвинение в этих пяти убийствах. А вот шестой жертвой было не все так однозначно. Когда патологоанатом начал проверять, обезглавил ли Джона Мюррея и Экси Уилсон один и тот же человек или нет, то обнаружил, что с большой долей вероятности это сделали два разных человека и разными ножами. Показания Банди были верны. В итоге, 13 августа 1980 года, Кэрол Банди было предъявлено обвинение в убийстве Джона Мюрре, который, по словам самой женщины, был убит лишь потому, что стал свидетелем преступлений и хотел рассказать о них полиции. Тогда суд решил, что женщину тоже стоит оставить под арестом и назначил ей тоже немаленький залог. И, как это часто бывает, загнанные в угол преступники начинают перекладывать ответственность за убийство друг на друга рассказывая диаметрально противоположные истории. В принципе, они обе были относительно правдоподобными, вот только версия Кларка противоречила фактам и уликам. Поэтому сперва я предлагаю рассмотреть историю кэрл но сразу оговорюсь, что верить в нее можно только на 50%. Так как к 1980 году любой преступник знал, что если рассказать слезливую историю о своем детстве на суде, то присяжные смогут вынести чуть более мягкий приговор. И Банди не была исключением. Ну и плюс э, все те вещи, о о которых она говорила, тоже следует подвергать критике. И так как в открытых источниках нет полной информации о детстве Кэрол, будем полагаться на ее слова. В общем, она утверждала, что после того, как умерла мать, отец начал насиловать и ее, и сестру. И как пишет писатель и журналист Луиза Фар, сестра Кэрол подтвердила факт насилия, а также отметила, что мать тоже не была идеальной. Она часто била дочерей и срывалась на них. После того, как отец женился во второй раз, девочки сперва попали в приют, а после скитались по приемным семьям. И последнее, что известно о, скажем так, ранних годах жизни Кэрол, это то, что к 35 годам она была замужем уже трижды. Причем ее первому мужу, 56 а ей на тот момент 17 когда в 1979 году ей исполнилось 36 банди уходит от третьего мужа тирана и переезжает в жилой комплекс в районе лос-анджелеса согласно полицейским отчетам женщина несколько раз подвергалась избиениям и помещалась в приют для жертв домашнего насилия на тот момент у нее уже было двое сыновей проблемы со здоровьем плохое зрение и лишний вес поэтому когда на нее обращал внимание какой-нибудь мужчина она сразу же переходила к интимной близости и старалась доставить своему партнеру максимум удовольствия. И чтобы меня вновь не обвинили в лукизме, оговорюсь, что я не осуждаю людей за их внешность. данная информация приводится лишь для того, чтобы описать психологическое состояние человека. Идем дальше. После переезда Кэрол знакомится со своим домовладельцем по имени Джон Мюррей, который первое время помогал ей финансово, а после поспособствовал в получении пособия по инвалидности, а также нашел работу медсестрой в ближайшей больнице. И несмотря на то, что мужчина был мужем и отцом, это не помешало ему стать любовником Кэрол. Хотя что-то мне подсказывает, он не раз об этом пожалел. И чем сильнее становилось сексуальное влечение Банди по отношению к мюру тем быстрее в ее голове стирались границы между фантазиями и реальностью. Женщина была так уверена в их взаимной любви, что пошла даже к его жене и пригрозила ей тяжкими телесными, если та не подаст на развод. Ну и та, конечно же, не подала на развод, а наоборот рассказала об этом мужу, и Джон сразу же оборвал все связи с Кэрол. Вместо того, чтобы забыть свою любовь, женщина при превращается в настоящего сталкера. В ее идеальном мире они просто поссорились, но скоро Джон вернется и поклянется в любви до гробовой доски. Они будут вместе, счастливы и неразлучны. Поэтому Кэрол начинает следить за ним и приходить на каждое выступление в кантри-бар Little Нэшвилл на Шерман Уэй в северном Голливуде. Но мужчина ее упорно игнорирует. Точно неизвестно, как долго продолжался сталкинг, однако сразу после Рождества 1979 года Кэрол знаком в том же самом баре с 31-летним блондином по имени Даглас Кларк который выражал ей недвусмысленные знаки симпатии. С одной стороны, это было очень полезное знакомство, которое на время помогло ей забыть про Джона, а вот с другой не совсем, так как у Дагласа были исключительно корыстные мотивы. Он прекрасно знал, что одиноким полным женщинам в барах просто срывает крышу от мужчин, которые предлагают секс. А взамен эти женщины обычно предлагают деньги или жилье. Кларк познал эту истину, пока переезжал с места на место и работал в разных местах. Но не стоит думать, что такой кочевой образ был вызван плохим финансовым положением. Наоборот, Даглас рос в довольно благополучной семье, о которой мы поговорим чуть-чуть попозже. Единственное, что хотелось бы сейчас отметить, так это то, что он был галантен, обходителен, демонстрировал хорошие манеры, вставлял в разговор французские слова, которые произносил без акцента, а также цитировал классиков мировой литературы. Еще у Кларка была очень странная мания в фотографировать обнаженных женщин, с которыми он занимался сексом. И ладно, если бы он оставлял эти снимки в своем каком-нибудь там тайном архиве, но нет, он показывал их всем своим друзьям, даже если те того не хотели. И забегая совсем вперед, хотелось бы сказать, что его бывшие подружки из подготовительной школы, как позже выяснилось на суде, его все еще любили, но тот выбрал себе Кэрол. И сразу же после первой встречи, как по щелчку, Кларк и Банди становятся любовниками. А спустя несколько дней он переезжает в ее квартиру. Для Кэрол это было удивительное приключение, в котором ей посчастливилось быть вместе с таким прекрасным и опытным любовником. Вот только Джек все никак не выходил из ее головы. В конце концов, она стала так сильно одержима Мюрреем, что тот заставил ее переехать в другое место. Хотя позже она говорила следователям, что тот все равно приходил к ней каждый день. Каждую неделю за своей порции секса. К сожалению, узнать сейчас правду не представляется возможным. Также Банди говорил, что во многом Даглас был интереснее Джека. Первое время он был очень искусным и чувственным любовником, а потом его фантазии наполнились мыслями о пытках, похищении, убийствах и некрофильном сексе. И вместо того, чтобы сбежать от этого ненормального подальше, она наоборот увлекается этими идеями. Однажды Даг сказал, что женщина, которая его любит, должна быть готова убить за него. А после убедил возлюбленную Кэрол купить в Ломбарде два автоматических пистолета Ворон 25 калибра и зарегистрировать их на свое имя. И Кэрол его послушалась. Также Даглас просил банде находить девушек для секса втроем. Одной из них стала 11-летняя соседка. Девочку фотографировали обнаженной в разных позах в таком количестве, что в итоге это вылилось в толстый альбом, который Кэрол передала полиции при аресте. После такой больной фотосессии извращенцы позвали девочку с собой в душ объяснив что это вполне нормально и ничего бояться не стоит и самое удивительное что кэрол банди тоже не считала это неправильным более того на допросе она говорила, что не чувствовала в лице девочки конкуренции это просто был ее подарок своему возлюбленному и вот тут есть один очень интересный момент чуть позже она говорила что выполняла все то о чем просил ее даглас лишь потому что боялась его потерять якобы если она ему в чем-то откажет то будет мгновенно отвергнута. Психиатры считают, что не стоит воспринимать ее как напуганную женщину, которая делает все возможное, лишь бы сохранить отношения и доставить удовольствие своему мужчине. Она больше похожа на легко подстрекаемую к безнравственным поступкам психопатку, с отсутствующими моральными принципами и совестью. И несмотря на то, что она убеждала следователей, якобы понятия не имела, что Кларк был способен убить по-настоящему, эта версия немного противоречит тому, как на самом деле разворачивались события дальше. Итак, как я говорил чуть ранее, кэрол выполнял абсолютно все прихоти дага, так как боялась его потерять. Все это мы знаем, конечно же, только с ее слов. В надежде на верность возлюбленного она мирилась и с бесчисленным количеством проституток дома, и с ролью секс-рабыни. Но вскоре Даглас говорит ей, что устал заниматься с ней сексом, и ему нужно что-то новое и более захватывающее. Возможно, тогда все и началось. На допросе Кэрол сообщила детективам, что Даглас Кларк впервые совершил убийство весной 1980 года. Однажды в апреле он пришел домой весь в крови, сказав, что сбил какое-то крупное животное на дороге. И если в первый раз она ему поверила, то, когда обнаружила в машине сумку с окровавленной женской одеждой, попросила сказать правду. Тогда Дак рассказал ей о Джине и Синтии, двух девочках, тела которых полиция нашла в июне недалеко от автострады. Тогда он подробно описал, как забрал двух Подростков с автобусной остановки на Sunset Strip отвез безлюдное место, принудил Синтию коральному сексу, а Джинни приказал не отводить взгляд. Когда вторая девочка отворачивается, то он достает пистолет и без колебаний стреляет ей в голову, а потом убивает сестру. Когда он понял, что первая пуля не убила Синтию, то стреляет в нее еще раз, а после грузит истекающие кровью трупы в багажник и отвозит их в арендованный гараж, где придает телам разные позы и насилует их. Ближе к утру он выбрасывает их у кладбища Форест Лоун в Голливуд Хиллз. Писательница Луиза Фарр говорит, что когда Даглас рассказал Кэрол о двойном убийстве, то она почувствовала, как между ними появилась сильнейшая связь, которой у Кларка не было ни с одной женщиной до этого. Тогда в ее голове появилась мысль, что она действительно хотела заняться этим вместе с ним, и, возможно, это поможет укрепить их отношения. Тем не менее, какая-то толика сомнения в ее голове присутствовала. Помните тот телефонный звонок в отделение полиции в Анали? о котором я рассказывал в начале. Звонившей была Кэрол Банди. И, возможно, если бы коммутатор не отсоединил ее, а связал с каким-нибудь детективом, то все могло быть иначе. Но в тот вечер, по ее словам, Даг посоветовал посмотреть вечерние новости. И когда она включила телевизор, то увидела сюжет про убийство мужчины по имени Вик Вайс, который был найден в багажнике Rolls-Royce у отеля Sheraton Universal. Кларк сказал, что это его рук дело. На следующее утро он привез Кэрол к оврагу и указал место, куда недавно выбросил тело молодой проститутки сразу после убийства, предварительно сняв с нее нижнее белье в качестве трофея. Это была мумифицированная пятая найденная жертва. И вот стоя у оврага, Кэрол ощутил еще большую близость между ними, и мысль позвонить в полицию еще раз исчезла окончательно. Следующее преступление они совершают вместе». 20 июня 1980 года Банди и Кларк весь день разъезжали по Голливуду в поисках подходящей девушки. Все это больше походило на настоящую охоту или сафари, в ходе которого жертве было суждено умереть. И ей оказалась одинокая проститутка по имени Кэти все с того же Сансет Стрип. Так как в машине сидело двое парень и девушка... То она без каких-либо задних мыслей садится в машину и соглашается проехать в укромное место для оказания своих услуг. Когда они останавливаются на безлюдном пустыре, то Кэрол пересаживается назад, сказав Кэти, что хочет посмотреть поближе, как она занимается с ее парнем оральным сексом. Но на самом деле причина была в другом. До того, как начать поиски жертвы, пара договорилась, что первый выстрелит именно Кэрол, когда будет к этому готова. Если она передумает, то даст сигнал Дагласу и он все сделает за нее сам. И несмотря на то, что девушка не давала парню никаких знаков, он, видимо, неудовлетворенный качеством работы Кэти, тянется за пистолетом и делает выстрел. От увиденного Кэрол испытывает невероятную эйфорию. То, как молодая девушка умирала на глазах, казалось ей прекрасным. Есть версия, что для нее эти эмоции были настолько яркими, что она сделала несколько фотографий на свой фотоаппарат. Затем она накрывает тело тряпкой, чтобы не привлекать к себе внимания, пока они едут к месту, где смогут избавиться от трупов. Этим местом оказались кусты около парка развлечений «Волшебная гора». Теперь они с Дагласом были соучастниками, а значит, их союз стал еще крепче. Но несмотря на это, следующую жертву Сансет Стрип Кларк выслеживал один. Это была Экси Уилсон. Он отвез ее за ресторан Сизлер на Бульваре Вентура в Студио Сити, где она должна была сделать ему минет. Но спустя примерно пару минут Даглас достает пистолет и стреляет ей в голову. Буквально за долю секунды до смерти, в результате непроизвольной реакции девушка кусает Кларка за гениталии, тем самым сильно его разозлив. Обуреваемый местью, он выходит из машины, открывает багажник и достает из него сумку с острыми ножами, чистящими средствами и бумажными полотенцами. За несколько минут он отрезает Экси голову, кладет ее в мешок для мусора, а тело оставляет у мусорного бака. Вернувшись на бульвар Сансет, Даглас замечает одинокую блондинку и предлагает ей немного прокатиться. Это, как вы уже поняли, была Карен Джонс. Согласившись сесть в машину, она даже не подозревала, что голова ее подруги лежит в черном пластиковом мешке на заднем сидении. В итоге Даглас стреляет девушке в голову, выбрасывает из машины около студии Бербанка и отправляется к Кэрол, где начинается самое интересное. Вернувшись домой, Даглас убирает голову Экси в морозилку, чтобы она не пропала раньше времени. В одном из интервью Кэрол призналась журналистам: «Мне очень нравилось ее красить. Было такое чувство, словно я играю с большой куклой Барби». Как только она наносила правильный макияж, удовлетворяющий Кларка, он проникал в рот головы своим членом, совершая акт некрофильного орального секса. Иногда он даже брал голову Экси с собой в душ. Спустя три дня Кларк и Банди тщательно отмывают голову, чтобы на ней не осталось отпечатков и других следов. Кладут ее в тот самый сундук и оставляют на одной из улиц города. 1 августа Даг берет с собой 11-летнюю соседку и говорит, что хочет ей кое-что показать. Подобрав очередную. В очередную проститутку на Сансет Стрип он говорит девочке, чтобы та смотрела, как ему делают минет. Но непонятно, почему он высаживает ребенка из машины раньше времени и уезжает с девушкой в укромное место, где убивает выстрелом в голову и выбрасывает возле водонапорных башен в долине Антилоп. Вернувшись домой, он рассказывает Кэрол, как только что убил проститутку, занялся сексом с ее трупом, а после выбросил. Возможно, из-за того, что Кларк отказывался брать ее с собой, 5 августа Кэрол назначает встречу своему давнему знакомому Джеку Мюрре для дружеского общения. И в ходе этого общения она обмолвилась словом о том, что они с Кларком сделали и сколько жизней забрал ее возлюбленный. Но вместо того, чтобы восхититься услышанным, Мюррей, по ее словам, решается пойти в полицию и все рассказать. Поэтому, недолго думая, Банди заманивает мужчину в его же фургон, говорит лечь на живот, а потом стреляет в голову. Некоторые эксперты считают, что она сделала все это лишь ради того, чтобы доказать свою любовь к Кларку. Тем не менее, после первого выстрела мужчина остается жив. Понимая, что пути назад нет, она добивает его, отрезает голову и звонит Дагласу, чтобы тот приехал и помог ей. Как я говорил раньше, тем летом в Калифорнии была просто аномальная жара, поэтому труп разлагался быстрее, чем обычно, сопровождая этот процесс невыносимой вонью, которая и привела полицию к обнаружению тела Джека Мюрре. Самое интересное, что в этот момент Дак и Кэрол находились в баре Литл Нэшвилл, где ранее выступал Мюррей, а сейчас его машина была припаркована неподалеку. Тогда женщина вышла на улицу, чтобы посмотреть за процессом и поняла, что забыла убрать гильзы, а значит рано или поздно полиция на нее выйдет. А еще новая подружка Джека видела ее с ним в день убийства. Словив на этом фоне мощное стрессовое расстройство, Кэрол начинает рассказывать коллегам по работе, что причастна к серии убийств на Sunset стрип В первые часы задержания Банди говорила, что Даглас силой заставлял ее это делать, хотя сама она не хотела. В свою очередь на первых показаниях Кларк говорил, что она не имеет отношения ни к одному из преступлений, кроме убийства Джека Мюрре, чью голову он помог выбросить в один из мусорных баков. Как это обычно бывает, убийственный дуэт раскололся на две части склеить которые уже было просто невозможно. И, будучи негативно настроенными друг против друга, а также рассказывая диаметрально противоположные версии, оба создавали огромные сложности для дальнейшего расследования. И первая сложность, с которой столкнулось следствие, заключалась в том, что пистолет 25-го калибра, из которого были застрелены все пять девушек, хоть и был обнаружен у Кларка, оказалось, что он зарегистрирован на имя Кэрол Банди. Поэтому у Дагласа Кларка был просто огромный шанс сместить акцент на напарницу, выставив ее под стригами или убийцей, совершившей все эти преступления на почве ревности. А когда она поняла, что к чему, то стала пытаться подставить своего бывшего возлюбленного. Тем более, она убила Мюррея и призналась в этом. Но, к счастью для оперативников, на фотоальбоме с 11-летней соседкой и одном из пистолетов были отпечатки пальцев Кларка. Поэтому его уже можно было обвинять за педофилию и незаконное владение оружием. Также следователям повезло, что первое предварительное слушание было у Кэрол. Поэтому она могла рассказать всю историю целиком, но добавив в нее очень много от себятины. Когда настала очередь Кларка, тот поразил своей историей не только присяжных, но и даже сторону обвинения. Он говорил, что Кэрол все это время воображала себя женой Теда Банди и хотела быть такой же, как он. Но так как боялась, что может не совладать жертвами, то вовлекла в свои черные дела Джека Мюррея. И вместе с ним на пару они убили всех этих девушек. А после очередной ссоры она убивает своего напарника в порыве ярости. И все бы вот ничего, но вскоре полиция собрала чуть больше улик, доказывающих, что класс все же причастен к серии убийств. Во-первых, в арендованном гараже следователи нашли окровавленный след ботинка, который совпадал с его обувью. Во-вторых, в машине, которую Даглас продал несколько месяцев назад, были найдены следы крови, группа которой совпадала с несколькими жертвами. В-третьих, был найден тот самый мешок, в котором хранилась голова Уилсон. В-четвертых, в спальне Дага было найдено множество порнографии, а в его кошельке лежала записка с номерами телефонов и именами. Синди и Минди. Как оказалось, Минди была одной из подруг убитой Синдии Чендлер. И буквально через несколько дней после того, как были убиты сестры, ей позвонил какой-то мужчина и представился полицейским, задал несколько вопросов и повесил трубку. А затем перезвонил еще раз, но на этот раз он представился человеком, убившим Синтию, который сделает с ней то же самое. И так как у детективов была запись голоса Дага, сделанная во время допроса, они включили ее Минди, и та подтвердила, что ей звонил именно этот человек. Тем временем, другая команда детективов, тоже работавших над делом, подтвердила наличие алиби Джека Мюррея по трем убийствам из пяти. Поэтому все попытки Кларка сбросить свою ответственность на мертвеца оказались тщетными. А 26 августа возле водонапорной башни, о которой следователям рассказывала Кэрол, было найдено тело девушки. Пули в ее черепах была идентична тем, что патологоанатомы извлекли из других жертв. Еще чуть позже, недалеко от Малибу, были обнаружены останки еще одной девушки, которую так и не удалось связать с убийств на Сансет Стрип, так как пуля была осколочной. Как бы баллисты не старались, связать ее с вороном 25-го калибра не удалось. Также полиция не смогла найти тело проститутки по имени Кэти, которую Даглас застрелил на глазах у Кэрол. В конечном итоге она была найдена, но только в марте 1981 года, когда Кэрол было предъявлено обвинение в двух убийствах. Находясь в тюрьме в ожидании суда, Кэрол также вспомнила про один эпизод, о котором ей рассказывал Кларк. Якобы одна проститутка, на которую он напал с ножом, смогла вырваться и убежать, но почему-то в полицию не обратилась. Когда детективы нашли некую Шарлин Андерман и показали несколько фотографий для опознания, она без колебания указала на Дагласа Кларка. Теперь к списку обвинений добавилось еще и покушение на убийство. В итоге и Банди и Кларк были обследованы лучшими психиатрами, которые сделали вывод, что женщина была высокомерной, вменяемой, постоянно отрицавшей свою вину. Повреждений головного мозга и явной психопатологии не замечено. Что касается Дагласа, то его IQ был равен 118 баллам, также травм головы не было, сумасшедшим он не являлся. Да, у него были расстройства в личности и психосексуальные расстройства, но это не отрицало его адекватность и вменяемость. Оба отдавали отчет своим действиям. Даглас Дэниел Кларк родился 10 марта 1948 года в городе Северный Миддлтон, округа Камберленд, штат Пенсильвания. Он был третьим ребенком в семье из пятерых. Его отец Франклин Кларк был офицером военно-морской разведки. Во время службы Франклин Кларк проходил службу на базах США в различных странах, в связи с чем детство Дага прошло в постоянных переездах и сменах мест жительства. Всего же в период с 1948 по 1967 год мальчику удалось побывать в 37 странах. Вследствие социально-благополучной обстановки в семье и материальной обеспеченности Даглас Кларк с юношеских лет начал страдать комплексом превосходства злоупотреблял алкоголем и демонстрировал деструктивное поведение по отношению к родственникам и знакомым, в связи с чем, обучаясь в одной из престижных школ Швейцарии, был исключен после окончания 9 класса. В середине 1960-х годов семья обосновалась в городе Калвер, штат Индиана, где Кларк поступил в престижное учебное заведение под названием «Калверская военная академия», которое он закончил в 1967 году. После окончания Даглас был призван в армию США которая в то время вела войну во Вьетнаме. Там он проходил службу в военно-воздушных силах. После трех лет службы парень увольняется из рядов армии США, а еще через два года женится. Неизвестно по каким причинам, но через четыре года пара разводится и Кларк переезжает в Лос-Анджелес, штат Калифорния, где находит работу оператора паровой установки в департаменте водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса, а в конце 1970-х годов Кларк переезжает в город Бербанк, где получает должность оператора котельной на мыловаренном заводе «Джергенс». Самое странное, что все это время он вел законопослушный образ жизни. Да, его часто можно было видеть в барах западного Голливуда в обществе проституток, но до 1980 года, пока он не познакомился с Кэрол Банди, не был замечен в деструктивном поведении и каких-либо антиобщественных выходках. Его никогда не арестовывали и даже не выписывали штрафов. И как бы много не было противоречий в показаниях экс-любовников, на предварительном слушании 14 ноября 1980 года, -го года Минди Коэн подтверждает, что именно Даглас Кларк звонил ей и говорил, что убил двух сестер, а затем занимался сексом с их трупами. По ее словам, это было не столько признание, сколько угроза, так как в конце разговора он сказал, что сделает с ней то же самое – выстрелит сначала в голову, потом в сердце, а после изнасилует и выбросит вдоль автострады. Показания Минди были подтверждены детализацией телефонных звонков, из которой следовало, что кто-то дважды звонил девушке из квартиры Кларка раз он выдал себя за детектива второй раз за убийцу После этих аргументов Даглас признает, что звонил, но настаивал на том, что назвал себя настоящим именем. Он почему-то считал, что эта деталь подтвердит его невиновность. После предварительного слушания Кларк был помещен в тюрьму, где до декабря должен был находиться в ожидании начала основного судебного процесса. На тот момент всем было понятно, что смертной казни избежать ему не получится. Когда это понял и сам Даглас, то начал обвинять полицию в подтасовке улик, государственных адвокатов в некомпетентности а кэрол во вранье он прекрасно понимал если получится скомпрометировать показания своей экс-возлюбленной, то шанс остаться живым и свободным сильно возрастает. Когда Кларк узнает, что Кэрол Банди сидит в одной тюрьме вместе с Вероникой Комптон, у него созрел план. Если вы забыли или не слушали предыдущий эпизод, то напомню, Комптон была влюблена в одного из хилосайдских душителей, в Кеннета Бьянке, который воспользовался ее чувствами и попросил задушить какую-нибудь женщину в штате Вашингтон, чтобы отвести от себя подозрения. Но миссия была провалена и Бьянки отвернулся от девушки. Зато Кларк посчитал, что тоже сможет ею воспользоваться в своих целях и отправляет Веронике романтичный подарок. Красную розу, Валентинку с изображением обезглавленной женщины и письмо, в котором просит помочь ему разобраться с показаниями Кэрол. Если все получится, то он выйдет на свободу в августе следующего года. Судебный процесс над Дагласом Кларком начался в октябре 1982 года. В качестве присяжных были выбраны Восемь женщин и четверо мужчин. Писательница Луиза Фар, а также репортеры Los Angeles Times и Associated Press отмечают, что это событие привлекло невероятно огромное количество журналистов из различных печатных изданий, телевизионщиков и простых зрителей, а также актера Питера Фалька, игравшего легендарного детектива Коломбо. Спустя четыре месяца после выслушивания показаний свидетелей и знакомства со всеми вещественными доказательствами, заместитель окружного прокурора Роберт Йоргенсен Говорит присяжным, что они только что совершили интимное путешествие в канализацию вместе с трусливым мясником, педофилом и некрофилом. Дагу Кларку были предъявлены обвинения в убийстве шестерых женщин в возрасте от 15 до 24 лет. Все они были убиты выстрелами в голову из одного и того же пистолета. В свою очередь, сторона защиты говорила, что подсудимый красноречив и умен, а все доказательства были лишь косвенными. Сам же Кларк вел себя высокомерно, проявлял неуважение к судебным приставам и закатывал истерики. Вообще, у стороны обвинений было не так уж и мало улик, способных выставить подсудимого в негативном свете. Отпечатки на пистолете, из которого были убиты жертвы. Факт насилия. Только неясно, было ли оно совершено до смерти или после. Далее фотоальбом, указывающий на его педофилию, а также письма Кларка, которые он писал Веронике Комптон. В этих письмах он в ярких подробностях рассказывал, как они вместе откроют морг и будут заниматься сексом с трупами. Вообще, Даглас был очень странным типом. На протяжении двух лет до начала суда он посвятил все свободное время юридической литературе, считая, что справится сам лучше любых защитников, поэтому в 1982 году выступал в качестве своего собственного поверенного, а назначенные судом адвокаты Максвелл Кейт и Пенелопа Уотсон были его, скажем так, юридическими консультантами. И несмотря на все свои сомнения, судья разрешил ему на время стать своим адвокатом. И, кстати, одним из главных аргументов Максвелла Кейта в защиту своего клиента было то, что тот добровольно сдал образцы крови, сотрудничал с властями, соглашался на все допросы и старался предоставить любую полезную информацию. Адвокат считал, что виновный человек никогда себя так вести не будет. И первым свидетелем стороны обвинения была Шарлин Андерман, которая, по словам Кэрол Банди, стала первой жертвой Дагласа. Однако ее показания были не очень убедительными из-за ряда несостыковок и противоречий. Вполне возможно, девушка просто сильно волновалась. И чтобы немного погасить это волнение, ее решили подвергнуть гипнозу и в этом состоянии освежить воспоминания. Но так как подобного рода доказательства в Калифорнии не признавались допустимыми, суд их не принял. После нее также выступали родственники жертв, случайные свидетели и прочие люди. Когда Даглас в очередной раз проявил неуважение, назвав судью Рикардо Торреса бессердечным червем, то сразу же был лишен адвокатских привилегий, передав дальнейшее ведение процесса Кейту и Уотсон. Но самым забавным было то, что сторона защиты в качестве своего главного свидетеля вызвала Кэрол Банди, которая на суде была похожа на чопорную невинную домохозяйку, которая безустанно твердила, что находилась под чарами Дагласа. Также она рассказала о том, что Даг хвастался, якобы он начал убивать в 17 лет и сейчас на его счету более 47 жертв. Также она призналась, что играла с головой Экси Уилсон, наносила макияж и хотела сделать из нее красивую секс-игрушку. И несмотря на то, что Кэрол уверяла присяжных в том, что говорит правду и только правду, сторона обвинения продемонстрировала письма женщины, в которых ты описала, что знает, как вести себя на суде и как произвести впечатление на присяжных за секунду из жертвы находящейся под чарами маньяка она сама сразу же превратилась в искусного манипулятора в начале января защита пригласила на суд веронику комптон которая по мнению кларка должна была уничтожить показания кэрол как пишут некоторые источники даглас попросил веронику сказать что якобы то слышала как банде признавалась одной из заключенных что сама убила всех этих девушек оклеветав бывшего любовника но вместо этого девушка Воспользовалась пятой поправкой Конституции США и отказалась что-либо говорить. 28 января, после пятидневных совещаний присяжных, Кларк был признан виновным по шести пунктам обвинения в убийстве и одному пункту в покушении на убийство. Несмотря на то, что весь судебный процесс он настаивал на своей невиновности, после оглашения приговора Даглас попросил судью лишить его жизни в газовой камере. 16 марта 1988 года Даглас Кларк получил шесть смертных приговоров. Во время первого допроса в полицейском участке Кэрол решила, что должна понравиться детективу, поэтому недвусмысленно намекала ему на то, что может доставить удовольствие. Но следователи вообще никак не реагировали на подобные предложения, словно она их не произносила. Главной задачей было вытащить из женщины как можно больше фактов причастности Дага к убийствам. Вообще, до начала суда она постоянно меняла свои показания. Сперва считала себя невиновной в убийстве Джона Мюррея и проститутки по имени Кэти. а Потом, за несколько минут до начала судебного процесса 2 мая 1983 года, она созналась в убийстве Мюррея, так как тот узнал, что Даглас был убийцей Sunset Strip и был готов пойти в полицию. Поэтому она заманила его в фургон, выстрелила в затылок и обвалочным ножом отрезала голову, чтобы полиция не нашла пулю и не связала это убийство с пятью другими. Если честно, это было действительно весело, в тот момент мне показалось, словно я еду в парк аттракционов, ощущение невероятное. и если бы у меня была такая возможность, то я бы это еще раз повторила. После того, как Кэрол созналась в преступлениях, смертная казнь ей больше не грозила. 31 мая она получила последовательные тюремные сроки от 25 лет до пожизненного заключения по обвинению в помощи убийства одной из жертв Кларка и от 27 лет до пожизненного заключения по делу об убийстве Мюррея. Она была направлена в женскую государственную тюрьму в городе Чина, штат Калифорния. В принципе, в 2012 году у нее был небольшой шанс выйти на свободу по условно-досрочному освобождению, но этого не произошло. В 2003 году Кэрол Банди умерла от остановки сердца в возрасте 61 года. А вот ее напарник оказался более живучим. В конце 80-х, находясь в заключении, Кларк увлекся игрой в бридж. В течение ряда лет его постоянными партнерами в этой игре были Рэнди Крафт (от 16 до 80 жертв), Уильям Бонин (от 14 до 40 жертв) и Лоуренс Биттекер (5 жертв). На протяжении всего заключения Дак продолжал настаивать на своей невиновности. Первые ходатайства о пересмотре результатов дела он отправил в суд в начале 1992 года, но уже в июне этого года Верховный суд Калифорнии подтвердил его смертную казнь. В 1998 году активистка Дженнифер Фурио, выступающая за проведение ряда тюремных реформ, выпустила сборник своих переписок с серийными убийцами, среди которых были и письма от Дага Кларка. В своем предисловии она указывает, что тот спустя годы продолжает настаивать на своей невиновности. В самом первом письме мужчина пишет, что его подставили Банди и Мюррей, и если провести ДНК-экспертизу, то все узнают, что он никого не убивал. Также он говорит, что никогда не был любовником Кэрол максимум простым знакомым. Саму женщину он называл серийной убийцей, лесбиянкой, садистом. В этих письмах предложения были беспорядочными, скачущими с темы на тему и с откровенным сексуальным подтекстом. В своей второй книге о командных убийцах она рассказала, как однажды была на ток-шоу и в эфир дозвонился Кларк и тут же начал беседовать с ней в привычном для него ключе. До этого звонка она была уверена, что реальной убийцей была именно Банди, а Даглас был вообще ни при чем. Но после звонка она поняла, что Даг был искусным манипулятором и реальным убийцей. Известно, что один французский серийный убийца и каннибал по имени Николас Кло решил написать пару писем Кларку и Банди. И в 1995 году получил открытку от открыл в которой говорил что она ослепла и не может писать ему письма плюс ко всему международные марки стоят очень дорого согласитесь история довольно жуткая по отношению к жертвам и справедливы в плане вынесенного приговора преступникам. но вот если мы копнем чуть-чуть глубже то наткнемся на ряд интересных моментов например на судебном процессе некоторые показания банде оказались крайне противоречивыми и не соответствовали уже установленным фактам. так согласно ее словам, после убийства Марана и Чендлер Кларк оставил на их телах свои биологические следы. Хотя после того, как судмедэксперты провели тщательную экспертизу, следов спермы на теле Марана обнаружено не было. Только на Чендлер. Также на телах Синтии Чендлер и Экси Уилсон действительно были обнаружены следы спермы и крови. Но после исследования следов семенной жидкости судебно-биологическая экспертиза показала несоответствие образцов с группой крови Дагласа Кларка. Неизвестно, что это было. Биологическая ошибка и или на месте этого преступления был другой человек. Сейчас мы можем только путаться в догадках. Идем далее. Во время исследования ротовой полости головы Экси Уилсон также не было обнаружено следов спермы, но там был фермент кислой фосфатазы, которая могла содержаться как в семенной жидкости Кларка, так и в спинномозговой жидкости Уилсон. Еще один интересный момент. Во время судебного процесса Кларк предоставил алиби на 5 из 7 убийств, за которые был осужден, а также вещественные доказательства, которые оправдывали его в убийствах Джонс и Уилсон. Но так как его адвокат в тот момент находился то ли в Состояние алкогольного опьянения то ли был с похмелья он не смог в полной мере выполнить свои обязанности и не вызвал свидетелей в суд совсем недавно 30 декабря 2015 года даглас в очередной раз пообщался с репортерами в ходе их визита в тюрьму сан-квентин во время интервью даже по истечении более 35 лет заключения он заявил о своей непричастности к серийным убийствам на сансет стрип из-за того что кларк неоднократно нарушал тюремные правила и совершал противозаконные действия сопряженные с насилием. В отношении охранников и других заключенных он большую часть времени проводит в блоке под названием Adjustment Center, в котором действуют исключительные меры содержания, такие как одиночное заключение, ограничения в передвижениях по территории тюрьмы и многое другое. Приговоренные к смертной казни, находясь в таком блоке, проводит в своих камерах 23 часа в сутки. И в подобных условиях социальной изоляции могут находиться десятилетиями. На текущий момент 73-летний Даглас Кларк все еще продолжает дожидаться исполнения смертного приговора в тюрьме Сан-Квентин. Не знаю, какие сейчас мысли в ваших головах, лично я не могу высказать стопроцентную уверенность в том, что Кларк действительно убил всех этих женщин. Я ни в коем случае не оправдываю насилие и не романтизирую серийных убийц. Каждый индивид, совершивший преступление, обязан понести соразмерное наказание. Но! All right. Давайте вспомним десятый эпизод про Розмари и Фредерика Уэстов. Здесь я придерживаюсь мнения большинства экспертов, которые считают, что инициатором большинства преступлений была именно Роуз, а Фред просто выполнял все то, о чем его просила жена. Можете сейчас приписывать мне лукизм, но я действительно считаю, что Розмари Уэст и Кэрол Банди очень похожи внешне, и они обе не вызывают у меня никакой симпатии. Но не подумайте ни в коем случае, что я пытаюсь переложить всю ответственность на плечи Попробуй объяснить свои мысли. Так как у нас нет полного описания детства Банди и Кларка, довольно трудно сделать вывод, кто из них был более предрасположен к девиантному поведению. Все, что известно, это следующее: ее насиловал отец, он вырос примерным ребенком, был образованным и не привлекался к ответственности. А дальше идут противоречащие друг другу истории убийств. Поэтому единственный вывод, который я могу позволить себе сделать, исходя из имеющихся водных, так это то, что Кларк и Банди убивали всех этих девушек вместе. Но, к сожалению, как я уже говорил раньше, правды мы не узнаем, так как Кэрол мертва, а Даглас продолжает настаивать на своей невиновности. В любом случае, они сделали то, что сделали, а мы, как общество, этому поспособствовали. Дорогой диван и криминалист, спасибо за то, что дослушал этот эпизод до конца. Надеюсь, эта история тебе понравилась не меньше, чем предыдущие. Если так, то не забудь посоветовать ее друзьям и таким же фанатам Трукрайма. Также напоминаю, что в Инстаграме проходит конкурс от издательства Inspire, в ходе которого ты можешь совершенно бесплатно получить книгу про Теда Банди. А еще в Телеграме подкаста ты можешь посмотреть больше фото по текущему кейсу. И на этом у меня всё. До встречи в новом эпизоде. Пока.